hjärtligt, hjärtligt, varmt, varmt välkomna till ett nytt avsnitt av Geekpodden. Och idag så kommer vi prata brädspel och inte vilka brädspel som helst. Vi ska prata om de bästa brädspelen som har kommit under 2022 och 2023. Alltså de senaste två årens fem bästa brädspel. Hur har vi plockat fram dem tänker ni? Jo, det är nämligen så här att i panelen idag så har vi med oss våran brädspelsexpert Andreas Isberg igen. Hur är läget? Hej, hej. Det var, det, var, det var ett tag sedan nu. Kul att vara tillbaka. Ja, senast det var ju förra säsongen när vi gjorde det här årets julklappavsnitt när vi var på brädspelsmania och du fick ge lite bra julklappsbrädspelstips. Eh, och då är frågan, är det några av de spelen du kommer nämna idag som kommer vara ett bra, en bra julklapp till i år? Absolut, alla de här spelen kommer ju hålla, håller ju många år framöver Så att det, det kan du, det lovar dig Ja men vad härligt, härligt Härligt att ha dig tillbaka, alltid lika kul Och vi har ju en kollega med till dig Det är nämligen så här att ni är med och driver en annan podd Som vi tycker väldigt, väldigt mycket om Och den heter Snacka brädspel Och där tror jag att ni snackar brädspel Sämmer va? Ja, det, det händer. Det var jättekul om ni hade pratat drinkar. Eller någonting så här jättekonstigt. Men... Snacka, snacka drinkar. Ja, fast ni snackar skitsamma. Din kollega sitter bredvid mig här. Han heter... Hej, jag heter Mats Gengård. Hej, Mats, Mats Gengård. Gengård. Och, eller? Gengård. Gengård. Och ni har ju berättat lite om den här podden som ni har. Ifall det är några som tänker att jag vill, jag vill, jag vill liksom lära mig ännu mer om brädspel. Vad kan man förvänta sig då? Nej, men vår podd vi, där vi snackar brädspel är ju liksom en avslappnad podd mellan vänner. Där vi liksom snackar om upplevelserna, känslan och allting som händer runt bordet när man spelar brädspel. Så det kan vara oftast så är det ju spel som vi har spelat kanske in bakom och så pratar vi om dem en stund och sen kanske vi dyker ner lite djupare i att prata om ett spel lite längre kanske. Eller så det kan vara lite olika typer men oftast försöker vi ha en avslappnad lite bara som ett snack runt bordet podd kan man säga. Måste man vara liksom superkunnig om brädspel för att kunna lyssna på det eller kan man bara, åh det här låter mysigt, om det är någonting jag kan spela med min son eller farmor eller sådär. Nej men det tror jag inte, hoppigtvis kan man hitta oss ändå för vi försöker ju prata om sådana spel eller så, snacka om sådana spel som är liksom både för familjen och för de som är mer, lite mer inne på att spela djupa, tyngre brädspel också. Så vi snackar om båda typerna och försöker ha en sån nivå att vi kanske berättar om hur spelet funkar. Så att kanske man säger att det här kan vara någonting som passar mig eller inte. Liksom. Så det är tanken liksom, att man ska kunna känna att det ska vara ganska lättsamt men ändå vill man fördjupa sig så ska man göra det också. Ja, men det här låter ju fantastiskt. Så det är inte så konstigt att ni är här då som är så himla kunniga om brädspel. Hur, jag vet att jag tar upp det här varje gång Andreas, men hur många brädspel har du hemma ungefär nu? Eh, knappt under 200. Det växer, växer stadigt, men ganska sakta nu. Och Mats? Han ligger nog 120, så jag ligger lite efter Andreas. Men jag, jag säljer av lite grann, jag, jag roterar lite mer spel också kanske än Andreas gör. Jag tycker att det där är så himla spännande. Jag själv är ju en hårdare. Så att om jag har ett spel så, så jag släpper jag ju inte det. Så, vilket är jättekul nu så här. Du vet, så här 20, 30, 35 år senare när man bara. Oh, det här. Du vet, jag är i Drakborg i en original. 
Eh, jag har ju gamla Nintendo 8-bit-kassetter hemma. Jag har ju serietidningar med Indiana Jones och Star Wars som inte finns. Det är ju fantastiskt. Så, vilket gör att jag har ju en hyfsad stor brädspelsamling men den växer ju då under väldigt, väldigt lång tid. Men, eh, har, är alla spel bra i din spelsamling? Nej, gud nej. Men eh, det, det har hänt om, om det har varit något spel jag verkligen, verkligen inte gillat då kan jag ha gett bort det till brorsan i någon present när han fyllt år och sådär. För jag hävdar ju att 95% av min spelsamling är ju toppen spel. Mats håller ju inte med det ser man på honom, men det är bara för att han förstår sig inte på spel alltid. Nej, men vad härligt. Uh, är det härligt? Ja, jo. Vi, det som är så himla kul med brädspel det var ju att det blev ju årets julklapp förra året. Uh, och brädspelen har ju, det har vi ju sagt de senaste 5-6 åren, har ju verkligen varit på uppgång. Det har kommit mer, bättre, det har blivit nya mekaniker och det har nått ut på ett helt annat sätt. Och det har gått fort. Och på något sätt blev ju pricken överit när det blev årets julklapp förra året. Och då är ju frågan så här, vart kommer brädspelen ta vägen från och med nu? Det är lite grann som när superhjältarna slog igenom på bio. Vi har alltid gillat superhjältar, men det var ju med X-Men och första Spider-Man och så framförallt Marvels Universe, MCU slog igenom som alla gillade. Det är lite samma feeling nu. Hur ser framtiden ut för brädspelen? Den är ju superljus förstås. Det är ju... Jag tror att alltså, en anledning till att det är så populärt är att folk vill komma ifrån skärmar och så vidare. Och det, vi, har inte, vi kommer inte ha mindre skärmar om fem år. Det kommer fortfarande finnas ett stort behov av att göra saker utan skärm. Och för att kunna umgås. Och det är ju brädspel en av de absolut bästa sätten att umgås på. Jag tror precis som Andreas sa det här med att umgås liksom som familj. Man hänger runt bordet, man spelar ett spel. Och då finns det ju sagt var idag väldigt många olika spel för olika typer av smaker som man kan hitta spel som tilltalar alla, beroende på kanske tema eller om man tycker om underhållning alltså det finns ju så enormt mycket stort utbud av spel då, så det borde ju det går verkligen att hitta spel som man gillar om man, om man börjar intressera sig för hobbyn liksom så, då hittar man lätt spel Alla har väl någon form av brädspel hemma skulle jag tro. Nu mina vänner ska vi kasta oss in i det som är veckans tema det vill säga årets spel 2022 och 2023 som ni har väntat, som ni har längtat. Nu är det äntligen här, veckans tema. Ja, vi hade precis där kommit ur en pandemi. En pandemi som å ena sidan höll oss inomhus. Men man, man kunde inte träffa så många spelare, så mycket spel. Så när man väl fick komma ut och spela igen så var ju behovet jättestort. Under de här åren som har varit nu, post pandemin, åren kan man säga så så har det såklart släppts massa nya bra spel och det är det vi ska kika lite grann på idag. Vi kommer gå igenom vilka spel ni tillför hur många man kan vara vad det är för tema på spelen, antal spelare speltid och allt sånt där. Och vi börjar med dig Andreas du sitter här med ditt första spel som heter så mycket som Hit Hit, ja. Precis, alltså det, det är alltså det engelska ordet hit, hetta. Ja, precis. Och jag tror det heter hit i svenska butiker. Men det långa namnet ibland så... Om man skulle söka upp det så heter det på, på nätet så tror jag man kan hitta det som hit, pedal to the metal. Pedal to the metal, det låter ju som en hårdrocksspel. Men det är det inte. Pla, plattan i backen eller vad man säger. Det, det är bara att tuta och köra. Nej, men det, det, det här är ju... Ett av de absolut bästa spel som har släppts de senaste 
under, under de här åren då. Och det är en uppföljare på Flam Rouge som jag är ganska säker på att jag har nämnt tidigare i, i den här podden. Um, så hit ett racingspel. Flam Rouge var ett racingspel i cykel men här är det små... Jag vet inte om det är IndyCars eller Formel 1-bilar. Det är någonting liksom. Och det, det gäller att ta sig först över mållinjen. Um, spelet liksom är... Riktar sig till familjer skulle jag säga. Det, är liksom, det funkar för barn att spela som vuxna. Um, jag tycker det har lite mer... Det finns ett, lite mer djup i spelet- en vad Flamros har i Flamros så är det ganska lätt man lägger kort och så cyklar man liksom runt en bana här. Här så eh, i, i, i hit så har du en bil och du måste hantera eh, vad säger man? Man måste hantera hettan i motorn på ett sätt för att ta sig runt och man har växelspak och det finns chikaner som på i Formel 1. Okej, okay, nu är det jättemånga ord här som jag inte ens kan. Vad, vad är chikaner? En chikan är ju då ett, en, en sak på en, på en racingbana för att sänka hastigheten. Det är liksom eh, du kanske två snabba kurvor väldigt tätt efter varandra. Eh, och i, i det här spelet så jag får verkligen känslan av att man rattar en bil. För liksom nu kommer du ut, eh, kommer ut på lång på, på långsträckan liksom förbi mållinjen så då, liksom, då, då gäller det liksom att växla upp till högsta växelspaken och bara dra iväg och eh, man har fyra växlar i bilen och växeln man har i avgör hur många kort du kan spela och, och det är väldigt likt Flamrouge alltså, det har ju många saker som man kan känna igen därifrån men, och då har man en, en kortlek varje spelare har en kortlek med ett visst antal kort och det finns det både ett eller två år, tre eller fyra och femmer och när du då på högsta växeln får dra fyra kort då måste du spela fyra kort också. Du kan liksom inte välja att spela två eller tre kort. Och det finns ju... Och då vet man inte vilka kort man drar helt enkelt. Så om du då till exempel får jättemånga höga siffror så finns ju risken att du åker åt helskotta. Ja, precis. Och det är det här som är en av tjusningarspelet. Och att det, det finns ju kurvor och kurvorna kan man inte åka för snabbt igenom. För då, åker man, då spinner man ju. Och när man spinner så... Det händer massa saker. Du hamnar liksom, korten hamnar i. Dina kort försvinner lite grann överallt. Växeln går ner till ettan och det, du får in stresskort i leken som gör att eh, ibland när du drar kort så, så får du dra kort på måfå och börja spela nästa kort. Du vet inte ens vad du för att, och Det är synd att säga att du är stressad ute på, på banan och liksom, du är stressad och pressad och du vet inte vad, vad du gör nästan då. Jag ska försöka, alltså det kommer ju komma begrepp som har med brädspel att göra under det här avsnittet och jag ska försöka då förklara för jag, jag tänker att alla som lyssnar är inte brädspelsfantaster men är intresserade så eh, till exempel då så finns det ett uttryck som heter push your luck eh, det betyder ju att man utmanar hela tiden turen för att se hur långt man kan gå innan det går åt skogen och lite det, den mekaniken finns här hur mycket vågar jag satsa hur mycket vågar jag gasa Samtidigt som du måste lägga upp en taktik eller du har en strategi för gasar du bara på som jag gjorde första och enda gången jag har spelat det här så tänkte jag att jag kör hjärnet och ser hur långt det går. Jag drog ifrån typ alla och tänkte det här gick ju ganska lugnt. 
Du låter ungefär som när Mats spelade det här första gången också. För han körde bara rakt av och hamnade ett varv efter nästa. Så han var lite bitter en stund. Då. Men då fick man spela ett, ett lopp till. För ett lopp tar inte så lång tid att spela heller. Och det är också en av tjuvstiga med spelet. Nej men precis, jag hamnade i diker där. Och det, då åkte alla förbi mig och sen vill jag inte spela mer. Nej men det är, så, det är kul för just det, här, det gäller att programmera sin förflyttning. Så nu har ju liksom ett kort på hand. Och så spelar du ner antal kort så du kan ju välja så det är mycket så här med hand management kommer in på nästa ord att du måste styra och se vad har jag för kort på hand, vilka kan jag spela hur kan jag optimera min förflyttning då för att, utan att köra ur en kurva eller att köra för, för långsamt och fortsätta hänga med i täten då. Det är ju det. Och programmera det betyder alltså att man väljer ut ett kort som ska ske i en viss ordning och sen när det är dags så sker de här sakerna och det, det kan ju ha hänt saker sedan man har lagt de här korten så när man vänder upp dem och lägger upp sin programmering så får man ju, kan det ju hända oförutsägda saker som man inte alls har tänkt på, det är ju en ganska rolig mekanik också och det, det här passar för familjer säger ni, man kan vara, hur många spelare? Upp till sex spelare kan man vara. Så man kan spela, även spela solo. Men också tio år plus och så tar det ungefär ett lopp en timme ungefär när man kan spela. Man får kanske räkna lite längre första gången man spelar för att man ska komma in i flytet. Liksom. En sak till jag vill nämna som jag tycker, jag tycker är kul med också. Det, är ju, det finns något som heter Hetta i spelet och där har namnet på spelet också. Du har Hetta som du också kan, då, du kan överbelasta din motor. Vilket gör att du får... Så att säga, ta kort och lägga in i din lek som gör att den blir långsammare längre fram. Så det gäller att hitta på den här... Återigen handmanagement-sekvensen där med att tajma in det här rätt för att kunna ha lite högre fart i kurvan så kan jag ta några hetta och lägga in dem i leken men det kanske sakta ner mig längre fram sen. Så att det är en ja, det är bra, bra spel här. Mm. Uh, det här är ett typiskt tävlingsspel helt enkelt och uh... Ja, vad, vad, vad kan man rekommendera? Det är ganska lätt att lära sig reglerna också om jag förstår rätt då. Ja, det, det är, jag skulle hävda att det inte är särskilt svå, svåra regler och det finns ju på svenska också eh, att, att köpa och det är helt språkoberoende. Liksom korten har bara siffror på sig och så vidare. Sen så är det ju väl riktat för de som vill, vill tävla, jag menar som, som gillar, gillar racing. Man kan till och med spela typ en turnering eller Grand Prix eller vad det kallas. Man kan spela tre lopp på raken och då finns det också lite andra saker man kan även lägga in så att man får börja med lite olika förutsättningar i sin bil så att någon börjar kanske... Kan man pimpa den med och, 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 vet du, trimma den och grejer? Ja, ja, ungefär. Det är ju så att jag kanske börjar med grymma stötdämpare men du, och, du kanske, men du kanske har en turbo istället. Eh, och kan man fundera på vad som är bästa. Men det är olika beroende på vilken bana det är och förutsättningar. Då. Och så, finns det, så kan man lägga på lite som flambrors också. Jag relaterar till det ganska mycket men det finns ju, man kan lägga på så att det finns väder så att vissa delar av banan kan påverkas, kan vara lite annorlunda, att det är blött under en viss del. Och, och då kanske du inte kan pressa lika hårt eller det är risk att du sladdar enklare och så vidare. Så att man kan också eh, lägga på en del små regler allt eftersom, eh, om man tycker det är kul. Ja, nej men alltså det här är... En som jag sagt är just med att man kan bygga på moduler man kan ju ha en fotokurva då. Så du kan lägga till fotografer i en kurva som gör att du vill ta den i så hög hastighet som möjligt utan att sladda ut för att få extra boost liksom av att du får självförtroende boost. Det är en massa liten kul liten grej som bara gör spel lite roligare också. Men vad händer om man sladdar ut? Där har man en jävla fotografer och får jättemycket minuspoäng då. <laughs> typ, jag kommer faktiskt inte ihåg. Det är ingen som har gjort det än, så jag vet inte. Men det kan mycket väl vara så. <laughs> ja. Du har inte gjort du har, du har ju sladdat ut de kurvorna, det är jag helt säker på. Jo, jo, men inte fotografkurvan. 
Ja, okej. Okay. Ställ inga. Var försiktig med fotograferna helt enkelt. Hit första spelet ut. Ett racingspel med bilar med taktik. Och där man hela tiden då ska eh, försöka hitta rätt hastighet vid rätt tillfälle. Eh, Mats, d- du har ju med dig ett helt annat slags spel. Nu lämnar vi bilbanan. Och vad gör vi nu? Nu ger vi oss in och blir, man kan säga... Ja, arkitekt eller byggnadsarbetare eller kontraktör tror jag det heter väl i spelet. Att man är... Och kontraktör, där förlorar du alla lyssnare. <laughs> Sorry. Nej, men att man är entreprenör kanske man säger. Och ska bygga upp, eh, det här jag tror utspelar sig i början på 1900-talet. Eh, så jag antar att man ska bygga upp New York eller Manhattan och få det att se eh, bli stort och glänsande framöver liksom, i allting sånt. Och det gör man genom att då eh, boka upp platser i staden eh, genom att ta ritningar. Uh, spelet heter Rolling Heights. Tack Andreas. Ro- ro- rolling Heights. Uh, rullande höjder. Det låter, uh, skyskraper låter som ett element här. Fortsätt. Ja, precis. Och, uh, det man gör är att man kommer ha en liten stad, man planerar ut sina ritningar och sen ska man då uh, tillsammans med sina arbetare bygga upp de här husen. Då, så att det blir en väldigt kul bräde som växer på höjden och det blir en... en uh, säga, kommer inte en nytt sån här term som heter Table Presence då. När man pratar om brädspel. Att spelet blir fint på brädet. Liksom. Det ser coolt ut när man kollar på det. Table presence, nästa term helt enkelt, det är att eh, själva spelplanen blir fin. Mm. Eh, man placerar då, när man bygger upp husen så lägger man kuber på varandra. Ungefär som man bygger Lego så bygger man liksom kuber uppåt så husen kan bli jätte... Jag vet inte, Andreas bygger väl högsta när vi spelade sist i alla fall där, tror jag, med 11-12 kuber så det blir ganska högt så man får inte vara för darrig på händerna. Men en av de här roliga, roliga grejerna med, de här, med här spelet är att man Just för sina arbetare då, så har man istället för att slå tärningar eller göra något annat så har man såna här klassiska eh, spelpjäser som heter Meeples. Det är så sådana små gubbar ungefär som står lite igen. Och de slår man som tärningar. Och beroende på hur de landar så ger de då olika bra effekt. Så att står de på sina fötter då jobbar den jättehårt och då får man så att säga, ett värde av två på den. Ligger den på sidan då, då får man ett. Men hamnar den på rygg eller på mage, då får du ingenting. Ligger den på sidan. Ja, men han är lite trött här, men han jobbar ändå. Och sen när man stensover så ligger den ner. Då kan man inte bygga hus, eller? Jo, du kan, det är ju här vi kommer in. Du pratade om det förut här med push your luck. Och det här är samma sak här. Att här kan du fortsätta slå hur länge du vill. Men så fort alla tärningar du slår, eller alla mipels du slår, ligger ner, alltså de, de du slår, då bastar det då. Det blir nästa ord som kommer här i, i, i förklaringspodden. Då, eller på så här. Eh, du, du spränger dig så att säga. Du, du, och då tappar du mycket av effekten. Jag spränger mig. Ja, precis. Alltså din törn, din runda blir lite mindre kraftfull. Okej, okay, jag, jag får inte alls samma effekt när det är min tur helt enkelt. Du är mycket bättre på det här än vad jag är, så märker jag. <laughs> eh, och, ja, men precis. Och då gäller det så att när du... Under tiden när du bygger klart i den byggnaden så får du nya arbetare tillgång till nya material och kan bygga nya större byggnader och så vidare. Så att liksom successivt så slår du fler och fler arbetare och du bygger, bygger högre och större byggnader liksom längre fram. Så det blir en kul grej. Och sen har man då kontrakt i det här som, är, som man får poäng såklart då, utifrån där. Och bygger man också beroende av hur andra bygger bräd så gäller det att bygga kanske in till vissa typer av byggnader för den här byggnaden vill ha en park bredvid sig till exempel om det nu är en industri eller så vidare. Sen kan man ha olika teman också. Jag tänker Ticket Ride, där kan man ju dra olika kontrakt på vart man ska bygga sin tåglinje. Och sen lyckas man inte med det, då får man jättemycket minus. Men, och då kan det vara så här, men bygg en räls från Berlin till Paris exempelvis. Och funkar det, är det, är det lite samma här att ja, men jag tar på mig kontrakt och bygger ett sjuvåningshus. Det är hög risk men det är väldigt mycket poäng om jag klarar det. Ungefär så att du tar liksom en sånt och så behöver du kanske då ha massa stål och glas för att bygga en skyskrapa. 
Ja, det är material också. Så, här, så att du, då bygger du liksom upp och då, för att kunna bygga den här skyddskapen så måste du de här arbetarna för att de krävs för de producerar materialet som du behöver för att bygga här. Så det, det är också där, där just man hittar det, den här, hur man bygger sina arbetare. Så, så jag tänker så här, om arenan i Vännersborg hade varit med i det här spelet och man sagt att vi ska bygga det här materialet men det byggdes ett helt annat och blev inte alls som man har tänkt. De har inte fått så många poäng. Nej, för då råkar de ha i taket igen så det blir inte bra. Men det är lite samma här. Du, och du kan få ett kontrakt på att du ska bygga en viss material men att du... Du kan, du kan inte fuska använda ett annat material. Du kan inte göra som i Vännersborg. Okej. Okay. <laughs> det, och vi, vi har absolut inget emot Vännersborg för det mesta i alla fall. Men okej. Okay. Man bygger så själva huvudpunkten i det här det är att bygga så mycket hus och ge poäng som möjligt. Ja men typ så höga hus och mycket hus som möjligt och sen så även då i, i kombination bredvid andra hus. Så att du kan liksom muta in då en liten markyta i staden där som du vill. Här ska helst byggas en industri. Då får man kanske extra poäng för att man gör det och då ska man bygga klart den innan spelet är slut också för att få de pengarna och så vidare. Så nej, men jag tycker det här är som, det var bra att du nämnde Ticket Ride för det är lite likt det. Man bygger typ staplar saker i bordet och det, får liksom, det växer fram på brädet liksom, som jag tycker det passar, återigen passar bra. Man kanske har spelat Ticket Ride, man kanske spelar några sådana här basspel just i den aspekten så är det ett bra nästa steg. Liksom. Jag har två väldigt viktiga frågor. Det första är ju då, om man ska bygga det här huset och inte är så stadig på handen jag skakar ganska mycket och det ramlar ihop vad alltså, är jag kör då? Även då kan man be någon hjälpa till att bygga någon som är stadig på hand om du... Men om, okay. om det ramlar, vad påverkar det spelet eller är det mer bara att då får, får man bygga till sitter? Liksom? Man får bygga om det igen bara, så det påverkar ingenting. Uh, och uh, sen är det så hur mycket interaktion har de olika spelarna med varandra i spelet? Alltså på vilket sätt kan du påverka till exempel mig och Andreas när vi spelar det här? I Ticket to Ride till exempel, där kunde man ju bygga sin tåglinje så den uh, rakt framför motståndarens tåglinje så de inte kunde bygga där. Då fick de hitta en jättelång omväg och deras räls inte kanske räckte och så. Uh, finns det sådana moment här? Ja, det gör det faktiskt lite grann. För man, man, så att säga, man planerar in vad man ska bygga i staden. Då lägger man ut sin ritning kan man säga egentligen där. Och då kan ju ingen annan bygga där förrän du bygger det. Och då kan du ta en plats kanske som någon annan ville ha. Så, vidare. så att det finns en viss interaktion i det också, ungefär på samma sätt. Mm. Vad, vilka passar det här allra bäst för? Är det familjer och i så fall vilken sorts familj? Jo, men jag skulle säga familjer kanske med äldre barn skulle jag säga. För kanske 9-10 plus år mm. eh, som har lite som sagt var lite vana av att spela spel sådär ändå så man är bekant med ungefär vad som eh, hur, det, hur det i grunden går till för att lära sig mekaniken och så mm. Jag tror att det här är jag, jag håller med jag, jag tror att det riktar sig lite, till lite äldre barn än vad hit gör jag tror hit funkar för vad kan man kanske vara spelare från redan 6-7 år skulle jag gissa på här är nog 10-11 12 kanske. Det, det, det är en del moment. Det är lite mer komplext än vad Ticket to Ride är. Det är ju väldigt simpelt här. Det är inte så svårt, men det är en del saker att hålla koll på. Och det kan nog ta ett tag att komma igenom en första spelrunda. Här tror jag verkligen att man behöver läsa regelboken en eller två gånger innan man sätter sig ner vid bordet, tror jag. Det är upp till fyra spelare i alla fall. Så att det kanske är någon, och speltiden är ungefär en timma. Eh, är, är, står det i alla fall på kartongen? Är det det i verkligheten också? 
Ja, men man kan det skulle jag säga kanske på fyra, men jag skulle säga att eh, man får nog lägga på nästan 15-30 minuter på, på det skulle jag säga för att vara ärlig. Mm. Bygga hus alltså och eh, köra räsebil. Eh, nu vill vi ha någonting helt annat här Andreas. Eh, vad ska vi göra nu? Nu ska vi terraforma Mars igen. Ja, ah, vi ska göra marsboligt. Det, det kom ju ett brädspel för, uh, vad kan det vara nu? 5, 6, 7 år sedan som heter Terraforming Mars. Där man faktiskt skulle terraformera Mars. Mm. Um, man skulle höja syrenivån och värmen och sådär. Och det gjordes ju av den svenska studion Freaks Games. Uh, och blev ju en världssuccé och har ju sålt, alltså det är en av de bästa spelen enligt typ alla lister i hela världen. Och uh, är det något liknande vi får se nu? Ja, det, det är ju faktiskt det, för det här är ju the Terraform, Terraforming Mars The Dice Game. Så det är utvecklat av samma, samma, samma folk, samma svenskar. De har gjort en tärningsvariant av det stora Terraforming Mars-spelet som tar flera timmar att spela. Alltså det originalet, ja? Ja, originalet har ju två till fem timmar att spela beroende på vad man väljer att slänga in i det spelet. Medan det här är, det är mer snabba, lite lätta varianten eh, som kanske tar ja, 45 minuter skulle jag kanske säga. Kanske tar lite drygt om man är på, på två personer kan man spela lätt på 45 minuter på tre, fyra stycken, kanske en timme ungefär. Men eh, det är som du sa, det, det för, för alla som har spelat eh, Telefon Mars <coughs> det, det vanliga spelet så känner man igen sig jätteväl. Det är, man ska göra marsbeboligt Eh, genom att eh, anlägga sjöar, man ska öka, te- öka temperaturen och tillsätta syre. Och eh, det är inte lika mycket värme som ska tillföras som i vanliga utan man har liksom... I, i dice-gamet? Ja, precis. Och så man, <coughs> man, man har gjort alla, alla staplar, alla, alla parametrar lite, lite enklare att uppnå. Man ska fortfarande nå 8 plus grader för att det ska vara beboligt men eh, istället för att man tar två grader per steg i vanligt reformar så kanske man tar tre, fyra steg här så att man når åtta grader mycket snabbare. Um, och det är ju stora likhet, de stora likheterna. Annars är ju hur man spelar spelet väldigt annorlunda. Um, i, I det här spelet så är det tärningar man, man har. Så man, man får ett företag i början. Man är olika företag som ska vara med och ta åt sig liksom stor... Man ska tjäna pengar kan man säga. Liksom man, 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 vill, man hjälper till för att göra marsbeboligt men det finns väldigt mycket vinst att göra detta förmodligen då. Så därför är det olika företag. Eh, företagen känner man igen om man har spelat för Mars tidigare. Så att till exempel Ecoline, eh, företaget som vill bygga mycket skog finns också i det här spelet. Eh, och så vidare. Eh, men i, i det här så har man, man har tärningar som man börjar vissa antal tärningar. Det finns olika färger. Eh, röda eh, symboliserar någon form av hetta kan man säga, som blåa är vatten och så vidare. Sen så finns det lite olika saker också, som i tärningar finns det olika sidor på dem och då finns det eh, vissa sidor finns det, det är ungefär som att det finns tre ettor, två tvåor och en trea på en tärning eh, och till exempel på den röda tärningen så kanske den som finns flest av är temperatursymbolen, ett C och det finns det tre av den och sen finns det två stycken pilar som är event-symbolen och så finns det en uh, nuke, tror jag säger, nuclear. 
Uh, och varför använder man dem då? Man slår tärningarna och sen så spelar man kort. Precis som i vanliga träffar Mars. Uh, korten är lite, det är lite enklare, lite mindre regler. Men för att spela ut ett kort kanske måste ha en röd tärning som visar en pil. En gul tärning som visar en pengasymbol. Och en grå tärning som visar en hammare. Uh, och har du dem så kan du då spela kortet från hand. Och då det kortet kanske gör att du ökar temperaturen eller du sätter ut en stad på brädet eller vad du kan tänka svara. Så man samlar alltså på sig en massa kort som man då vill spela ut och sen hoppas man då att när man slår tärningarna att man ska få möjlighet att spela ut de här. Och då kan jag tänka mig att det är någon begränsning med antal kort man kan ha så man måste prioritera vad man ska satsa på och lite åt det hållet. Ja, ja lite så. Det, det, det finns ingen begränsning på varken antal kort eller tärningar men när du börjar spela så har du inte tillgång så många tärningar, du kanske bara har tillgång till två, tre, fyra tärningar beroende på vilket företag det är um, och uh, när du använder dem så i, ibland hamnar du i en situation där du inte, du kanske har spenderat tärningarna eller så har du tärningar, du kan liksom, de passar inte um, då, då kan du få göra något som kallas göra en produktion, då får du nya tärningar och ditt företag då producerar du, kanske du, då får du spara några tärningar och där finns det begränsningar. Du kan inte spara många tärningar som helst. Du måste, där måste du liksom välja vilka tärningar du vill spara. Uh, och så får du in nya tärningar. Och sen kanske du hittar kort som gör att du ökar din produktion. Och då kanske du vill göra produktion oftare för att få fler tärningar och så vidare. Uh, så där finns det. Sen är det ju också det här med, med korten då. Uh, det är en väldigt hög cirkulation av kort i detta ifall du vill. Om man, spelar, om man har spelat vanliga Tefan Mars någon gång så kan det vara så att det får man ju kort väldigt bestämt. Liksom att nu spelar vi en hel generation kallas det där och sen så får man nya kort. Alla får det samtidigt, man spelar samma takt. I det här spelet spelar alla efter sin egen takt. Så jag väljer själv när, jag, när min generation är slut eller när jag har produktion och då får jag nya kort. Då kan jag slänga bort hela min hand och så får jag fem nya kort. Ja, men du får bara ha fem kort på handen. Du får... Fem kort. Sen kan du dra fler kort efter det så du kan ha fler kort efter. Men i början av, i början av varje runda, din egna runda så har du bara fem kort normalt sett. Men då kan man egentligen bara spara alla kort man får och sen vänta tills man får tillfälle att spela ut och så händer någonting bra. Ja, du, du, får, du måste liksom saka ner. Okej, okay, det är ju detaljer här nu då. Men... Eh... När du börjar varje runda, din, din runda så har du fem kort på hand. Sen. Ja, då har du bara fem kort oavsett. Så då, då kan du får inte behålla korten från tidigare runda eller så måste du kasta. Ja, du får välja vilka kort du vill behålla. Mm. Men, Där hade vi det. Ja. Låt, låt säga att du vill behålla två. Så drar du tre kort. Två plus tre är fem. Så uppe i fem kort. Ja, nej, men då, har, då, har du egentligen, då finns det ju en begränsning på antal kort som du börjar med. Ja. Eh, och så man ska man lägga ut en strategi kring det här för det, det är i grundspelet det vill säga det stora Terraforming Mars som kallas för Eurogame där bygger man upp massa olika produktion av olika saker som Ecoline, där vill man ju producera mycket träd för att kunna plantera ut eller så, andra företag satsar på att producera gruvor eller pengar och så vidare och det här sen då kunde ge dig olika fördelar längre fram. Finns det någon liknande mekanik i det här spelet? Jo, det är ju produktionen av tärningar då. Så man, producer, alltså man producerar tärningar. Och eh, om ditt företag producerar kanske gröna tärningar, bra på att producera gröna tärningar, då har du större chans att kunna spela ut kort som har med skog eller djur eller ekologi att göra. Är du ett företag som har mycket gråa tärningar, då är stål och titanium och produktion, då kanske det är bättre att bygga städer. Um, och det man gärna vill då förmodligen är väl att försöka hitta en 
variation av tärningar så att du både får så du kanske får alla färger. Eh, sen finns det sätt i din tur då alltså om du in, efter att du tagit produktion och du har tärningar och så vidare så, så har du möjlighet att påverka dina tärningar. Du kan spendera en tärning. En tärning som du vet att du inte har nytta av den här rundan kan du spendera för att få flippa en annan tärning du har till vilken sida du vill. Du kan även ta in nya tärningar i spel under, på, under en runda och så vidare. Och det här kallas för en supporthandling innan man gör sin standardhandling. Och för mig är tjusningen i spel att försöka göra så få göra så många bra standardhandlingar som möjligt att man inte behöver göra dålig man vill inte bara spendera handlingar på att göra supporthandlingar för att flippa sina tärningar man vill så ofta som möjligt göra en standardhandling för det är de som ger mycket poäng i slutet av spelet mm. Terraformimalet grundspelet var ju ett ska man säga, väldigt komplicerat spel som tog väldigt lång tid och var absolut inte för familjer utan mer för sådana som har spelat ett tag Var skulle du ranka det här då? Terraformimalets eh, dice game eller tär, ja, tärningsspelet helt enkelt Ja, alltså Gillar man Terraforming Mars först och främst. Om man har spelat det och gillar det så är det här spel för dem, för dem direkt skulle jag kunna säga. Speciellt om man vill <coughs> kunna få in det här spelet lite. Som du säger, Terraforming Mars kanske är en helkvällsaktivitet för många. Medan det här är ett spel du kan spela på förfesten med några poler innan ni gör något annat. Liksom, innan middagen. Eller... Så det är inte fyra timmar vi pratar här utan det är snarare 45 minuter. Ja, och se en timme då, kanske. Eh, givet att man kan det. Så, men den brasklappen får vi alltid säga. Det, det hör till eh, spel att man att någon kan spela runt bordet. I alla fall har läst regelboken en gång, tycker jag. Men eh, sen så tror jag... Jag tror jag liksom att eh, det, finns, det, det är väldigt lite text. Eh, och så spelet passar nästan alla åldrar, skulle man kunna skulle man säga, liksom. Uh, jag... Tre? Nej men säg från liksom sex uppåt tror jag det, Då kan du säkert f- börja få ihop de sakerna Jag tror att det är lite mer behållning när du faktiskt uh, kan läsa på de korten uh, lä- lä- Läsa kort, man får jag fråga någon då um, Jag har uh, själv <laughs> liksom yngre barn och jag, De har inte spelat det här än Jag har inte visat det för dem än Men jag tror både mitt äldsta barn och mitt uh, mellanbarn vad är de? Åtta och sex. Jag tror att båda, båda de två skulle kunna ta sig igenom en sån här match med hjälp med mig. Tror jag. Och de skulle säkert ha kul för det är roligt att rulla tärningar och spela ut. Det är en, det är en väldigt tillfredsställelse när man rätt, får rätt sida så man kan spela ut kortet. Och nästan spelar ingen roll vad vi gör då. Jag tror att det är kul. Men sen passar det också de inbitna spelarna. Tror jag. Jag, jag, jag tycker att det här träffar många målgrupper. Så... Nej, det är, det är jättebra hittills. Jag har spelat det kanske 10-12 gånger nu kanske med olika spelantal och det funkar, funkar väldigt, bra, väldigt bra på två också. Det är kul. Det är, det är kul man hittar spel som funkar bra med kanske man med sin partner eller sin bästa polare eller någonting. Så man kan få ta det på en lunchrast nästan. Ja, spännande. Vad kul. Lunchspelet. Dagens första lunchspel. Och äh, men vad kul. Då har vi varit i rymden här också. Ett spel som man kan vara upp till fyra personer. 45 till en tim- minuter till en timme ungefär. Och från, ja, med lite hjälp då att läsa så kan de från tioårsåldern spela det här. Eller ännu yngre, sex år. Sex år. Äh, kul. Härlig blandning. Va, Mats, vad har vi på gång här då? 
Nu ska vi hoppa ner i en låda här tillsammans med en katt. Nej, men oj, jag är allergisk tyvärr. Ja, då, är ingen, då är det ingen bra kombo, men Cat in the Box eh, heter spelet i alla fall. Och det är ett, eh, ett stickspel heter det på svenska. Va? Och vad betyder stick på brädspelsterm? Ja, men det är när man spelar kort runt och sen så den som har högst kort i då en färg eller en trumf vinner det sticket. Det är som när man spelar vanlig kortlek. Ja, typ. typ som plump eller... Ja, jag vet inte vad det heter. Ja, men det finns säkert en massa tickspel som man inte kommer på just nu. <laughs> ja, men det känner man igen. Högst färg, högst siffra och så. Ja, men precis. Det roliga med det här spelet är att alla kort är svarta. Så det, alla kort... Ingen, korten har ingen färg. Så att... Eh, är de bara svarta? Bara, bara svarta. På båda sidor? Eh, ja, det är de tror jag. Fast det är siffror på dem då, på ena sidan. Ja, det är siffror också. Ja, ah, men då så, då var de inte bara svarta. <laughs> men det finns så att säga inte, ingen färg på korten, utan det är som alla kort är svarta och så har de ett till nio då. Eh, och det finns fem av varje valör. Eh, och det här varierar beroende på hur många spelare med så tar man kanske bort några kort och beroende på lite sådär. Men sen har du då ett bräde på, som du lägger ut på bordet. Så när du spelar ut ditt kort då väljer du vilken färg du spelar ut. Och det roliga här med att då sitter du, alla kan ju sitta med kanske ja, med väldigt bra kort liksom då, till en början. Men sen kanske det blir så att, nej men vänta nu efter tagen, det här blir inte bra alls. För nu börjar jag hamna på ett sätt där jag inte kan spela ut mina kort. Ehm, och då uppstår någonting som kallas för en paradox, det här är jättekomplicerat. Ehm, men då uppstår någonting som heter en paradox om man inte kan spela ut ett kort. Och då tar spelet slut direkt. För då, ja, då, det är fast, men varför skulle jag inte kunna spela ut mitt kort? Nej men säg att om du har, det finns ju sagt var fem av varje färg. Eller fem av varje valör. Hur många färger kan man, kan man hitta på? Man kan hitta på en ny färg då? Nej, fyra färger finns det. <laughs> Okej, okay, finns fyra färger. Ja. Typ röd, svart, grön. Ja, eh, grön, blå, gul och så finns det röd som då är trumfärg. Eh, så att så du kan spela ut ett kort och säga att ja, det här är en trea. Och då säger jag att det här är en blå trea. Och då kan du välja att följa färg efter och säga nej men det här är en blå femma. Och så kan du exempel då Andreas säga nej 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 det här, jag spelar en röd etta här. Och då vinner ju han sticket för han spelar trumfärgen då. Mm. Så sätt. Och så är hans tur att spela ut igen. Eh, och jag går tillbaka lite grann i början. För jag glömmer faktiskt en viktig sak nu. Att innan rundan börjar så väljer du hur många stick du ska ta. Så att du säger typ, att jag ska ta ett, två eller tre eller fyra stick. Då beroende på hur många spelare man är. Och då markerar man det och sen så säger man att jag ska ta två stick. Varje stick du tar i rundan ger ett poäng. Oavsett om du tar ett, två, fyra eller sex stick så får du alltid ett poäng. Det som skiljer sig åt om du klarar de sticken du säger att du ska ta då får du nämligen addera ditt största sammanhängande område som du spelar ut på brädet också. Mm. Så nu har alla tappat bort helt vad jag förklarar. Men varför säger man inte att man har rött, röd färg direkt och så vinner man genom att lägga trumfärgen? Du kan göra så, men du får, inte, du får aldrig så att säga, börja spela ett rött kort förrän någon har trumfat en gång. Så att om jag spelar ut en, en, en blå åtta, då kan du lägga en röd etta. För man börjar om då helt enkelt. Men grejen är då, då kan du inte spela med en blå kort sen. För då har du sagt att du inte har blå färg. Aha, men vad händer med de blåa korten då? Ja, men det andra kan ju ha blå kort. Men du får inte spela med blå kort då. <laughs> Alla kort är svarta. <laughs> Vilket är fantastiskt. Men det är bra du säger det för det där. För det, jag har ju spelat det här bara på gånger och... Min hjärna går ju helt spinn. Alltså, det är väldigt, väldigt roligt. Väldigt, väldigt underhållande. Så jag tycker det är ett underbart val här. Men alltså, min hjärna går ju på, på hög, hög varv i, i det här. 
Ja, men det, det här, jag ska försöka förklara ett spel utan att kunna visa någonting på det här spelet är jättesvårt att insätta. Jag har verkligen försökt idag tänka till på hur ska jag förklara det här spelet? Och det är jättesvårt. Men när man väl kan lägga ut på bredd så förstår man mycket lättare hur det funkar. Liksom. Men det finns säkert sådana här, om man nu kan hitta på Youtube, sök på Cat in the Box-spelet och se om man kan hitta, då fattar man direkt hur det funkar. Men det är superkul stickspel som passar alla, skulle jag säga. Uh, inga problem. Så jag tror det här kan man nog börja också typ runt 6-8 år. Kan jag tänka mig faktiskt. Kanske lite svårare. Men jag tror säkert man kan börja där, i alla fall. Och då kan man säga på, på brädet när vi säger brädet så, så är, finns färgerna utlagda redan. Så man vet vilka färger som finns och vilka som är spelade typ. Eller? Ja, jag, jag, jag skickar upp till Mats. Jag minns inte för att det är brädet. När jag spelar en blå tre så jag har markerat blå tre den blå Ja, du markerar den med din spelarmarkör så att säga. Så lägger du ut den på den, den siffran där. Och sen när du spelar då till exempel en gul fyra så lägger du ut den där också. Så till slut så har du markerat ut fler och fler. Och det är då den här paradoxen kommer närmare. För om du sitter med bara treor kvar eller ja, och alla andra treor har lagts ut så sitter, du kan du inte lägga ut kort. Och då blir den här paradoxen och så tar spelet slut direkt. Liksom, och då får min, du får minuspeng då baserat på det. Så man spelar lika många runder som det spelar. Så det gäller att taktiskt som du sa just det här med att välja trumfärg inte för tidigt kanske för då har jag massa kort som jag kanske inte kan spela ut för det finns inte plats att lägga mina kort och så vidare. Så det är, lite, det är inte bara så här och bara smälla på med massa här höga trumfkort eller så här för det, det, det kommer inte funka liksom. Det här låter ju som eh, ett, någon, alltså spel för de som gillar just kortspel. Jag vet ju, Uno är ju en sån klassiker som alla, när man har väl gått ifrån då, den vanliga kortleken så börjar man med Uno. Det här låter som en, en skön fortsättning med en twist helt enkelt, kan man säga så? Ja men precis, det här är över Uno-nivån men här, här, här passar verkligen alla typer av spelare. Säga. Från det enklaste till den mest avancerade spelaren som finns tycker det här spelet är jättekul. Jag var på Tidigare förra hösten så var jag på ett event som heter Tyskhäll som är i Stockholm där 60 brädspelare träffas och spelar spel i två dygn. Och där spelar alla det här spelet också för att testa. Liksom. Och alla tyckte det var fantastiskt kul. Så det är verkligen ett spel jag kan rekommendera på bred front till alla. Liksom så. Mm. Och det tar ungefär 30 minuter en spelomgång så det går ju ganska snabbt också. Är det, är det ett bra, ja, förutsatt att man inte är jättemånga på festen då, men är det ett bra förfestspel om man är fyra pers? Fem pers? För till, är det fem spelare till och med? Ja, men du bör vara minst vara tre, tror jag. Men, så det här, det här är ett spel du med till pubben. Sätter och spelar, dricker kanske en öl eller två eller glas eh, läsk, vad man nu vill. Och så spelar man det här samtidigt. Då blir det garanterat mycket garv runt bordet, kan jag säga. Det låter ju superkul. Eh, första, ta med till pubben-spelet helt enkelt. Om man nu då inte eh, får noga det på förfesten. Och eh, cat, i box, eh, cat, cat in the box eh, är det som det heter. Fungerar uh, även för de som är allergiska. Nej, det fungerar ja. även för de som är allergiska. Men det låter, det låter bra. Pälsfritt. Pälsfritt spel, så är det lugnt. Mm. Jag kommer ihåg att det fanns ett annat kattspel som kom för några år sedan där man skulle göra sig av med katt. Man fick en katt på hand. Uh, själva, man öppnade en låda som som jau. Och där i låg en massa kort. Och så fanns det en bomb. Är det någon som fattar vad det är jag pratar om? Exploding Kittens. Ja, Exploding Kitten. Exploderande katter. Uh, det var också på tema katt. Ja, men, katt, men katt i låda, katt i box är väldigt mycket bättre. Det bygger tydligen på någon teori där ett experiment där man ställer... Alltså, teorin är att om du slänger in en katt i en låda med någonting som kan döda den så vet du inte om katten är död förrän du öppnar lådan. Precis när lådan är stängd kan den vara både död och levande. Det är ett gammalt filosofiskt eh, Schrödingers katt 
kattbegrepp det där. Nu ska hon tur med, hon tur är och är det inga riktiga katter och vi rekommenderar ej att ni provar detta med levande katter. Däremot testa gärna spelet Cat in the Box. Det sista spelet som vi ska prata om som då tillhör ett av de två senaste årens absolut bästa brädspel. Det är ett spel som ni har valt gemensamt och som då är lite grann, ett annat begrepp då som vi pratade om det är ju det här Dungeon Crawler. Dungeon Crawler är att du, du går in i en grotta eller går in i någon form av bana, ska ta och hem, lyckas med någonting, hämta en skatt eller rädda någon eller så vidare. Um, Drakborgen är ju en typisk Dungeons Crawler kan jag säga till exempel. Men här är... Ja. Nej, men man kan säga enkelt säga för alga svenska jakten på försvunna diamanten. En klassisk Dungeon Crawler egentligen. Så får man leta diamanten. Fast fruktansvärt dåligt spel. Jo, jo, jo men alltså, för du, du slår en tärning och så får du se vart du hamnar. Och det, det, det spelet fanns ju när jag växte upp. Och det var typ 200 år sedan. Så att det har ju ett par år på nacken. Det har ju hänt väldigt mycket. Och dagens spel nu är, handlar inte bara om att slå en tärning och så gå vidare. Men eh, så det vi kan prata om. Den försvunna diamanten gånger 250. Tror jag vi kommer ni får presentera alldeles strax. Ja, men det här är ju på riktigt ett bra spel just i samma anda som går ut på att man ska göra samma sak. Man ska ta sig så långt in och hitta skatter och så tar man ska ta sig ut igen så fort som möjligt. Det är ju den grund, grundtanken liksom. Och det spelet vi pratar om heter... Clank Catacombs. Clank Catacombs. Och det fanns ju ett spel, det finns flera olika Clank-spel som går ut på ungefär samma sätt. Det vanliga Clank, då går du in i en borg, ska hämta skatter, ta det ut innan draken. Det ligger ju en drake längre ner. Och varje gång du tar en skatt så blir ju han mer och mer pist. Liksom. Och när du börjar samla på dig en del då går ju han bananas och de som är kvar i den här borgen, det ligger en som drar på dig, de dör. Eh, och det är, ja, push your luck just så du kan gräva dig djupare in i borgen för att få dyrare och bättre skatter för att vinna mot de andra. Men då ökar också risken att du inte tar dig ut och att du, du retar draken alldeles för mycket. Eh, nu har det kommit lite olika varianter på det här och ett av dem är ju då det här Clank Catacombs. Och nu då så är det inte en borg man är utan nu är det katakomber. Inte för att det är jättestor skillnad kanske, eller? I, jo, det är väl skillnad på en borg och en katakomb, eh, tror jag. Men eh, den stora skillnaden rent spelmässigt är att i alla andra Clank-spel som har släppts tidigare det finns ju även andra varianter med Clank in Space och så vidare det, det har man ett färdigt bräde från början så man vet hur borgen eller man vet hur rymden ser ut. Ehm, I klankatekomb så vet du ju aldrig hur katekomberna ser ut. För du utforskar katekomberna ut efter, allt eftersom du letar dig ner. Ja men precis, för det vanliga klank då, då har du ett bräde framför dig. Det finns några kort som är upp och nedvända så du vet inte vad som finns i rummen. Men du vet var rummen ligger. Och i klankatekomb där är, de, där är det hela, hela spelbrädet egentligen ett blankt blad. Ja, du har spelbrädet byggs upp av många små delar i Clank Catacombs. I början så har du bara en väldigt liten <går> spelbräd är väldigt litet. Där får du plats med dina äventyrer ungefär och ingången till katakomben kanske ett eller två rum, rum som det kallas in i katakomben och sen vet du ingenting. Sen finns det ju små små vägar eller stigar eller man ska säga tunnlar eller vad man kallar sig i katakomberna. Och när det är din tur så Går du iväg i ena tunneln och så vet du inte vad som är på andra sidan och då drar du den översta, då finns det en stor stack, en hög med eh, kartdelar som bygger ut kartan sedan. 
Och då tar du den och så får du sätta ut den på brädd. Men du får välja rotation på den. För den är ju eh, fyrkantig och, då, och du, kan sätta, du kan rotera den precis hur du vill. 90, 180 eller 270, hur du vill. Och då kan du välja det som kanske finns fördelaktigt. För i det du är ute efter att hitta skatter långt ner det här. I katakomerna finns det skatter och det finns också en drake. Um, och, men det finns även monster och, men man kan även hitta fångar som man kan hjälpa med om man har med sig någon dyrk uh, man kan även uh, hitta portaler som gör att man kan gå in i en portal och, och komma ut i en annan portal någon annanstans i katakomben för den är ju magisk uppenbarligen och så finns det kistor du kan uh, använda dina dyrkar till för att uh, få upp för att få uh, häftiga artefakter um, och så vidare um, så det är det här spelet men spelet, eh, spelet är ett kortspel vi har pratat om mycket bräde här men spelet drivs av att man, varje spelare har en, liten, har en väldigt liten kortlek från början eh, med tio kort eh, där vissa korten gör att du kan röra dig på brädet och vissa kort gör att du gör klänk som är oljud och eh, under spelets gång så kommer du bygga upp din lek eh, så att det är då en deckbuilder att, och det är alltså när man samlar på sig mer kort man vill ha för att kunna spela ut den sen och få en bättre effekt helt enkelt. Ja, och så att under din tur så kommer du dra du drar fem kort. Om någon har spelat Dominion så kan man känna igen sig i det här. Det är ett annat deckbildningsspel, ett väldigt klassiskt sådant. Men dina fem kort och sen spelar du ut dem vilken ordning du vill. Och ett kort kanske säger att du gör oljud men du går ett steg i grottan. Eller i katakommen. Ett annat är kanske att du... Um, kanske inte gör någonting men du får köpkraft av det för att sen när du har spett ut alla kort så kan du köpa nya kort då finns det en marknad och då uh, finns jättemånga kort i spelet som har massa olika effekter och vissa kort är bra helt själva vissa kort förutsätter du andra kort i din lek du kanske du kan köpa det kortet och sen köpa det kortet för då blir korten jättebra um, och, och så, på så sätt bygger du lek och när, när du har gått igenom en lek så blandar du om din lek och så har du fått nya kort där så blandar du om den så kanske din, kort, din lek som var 10 kort från början kanske har blivit 13 stor och sen kanske den blir 18 och sen i slutet kanske din kortlek är 30, 40, 50, 60 kort beroende på hur långt spelet är Um. Och just det här med klänk då, det är det, Och det är det som är liksom, Man gör oljud Och varje gång man gör oljud så finns det risk att draken vaknar uh, Och det, då vill man göra Så lite ljud som möjligt Och så är det ju egentligen i alla klänkspelare inte så. Jo men precis, klänk det, Då lägger du ju ner en, Varje klänk du gör så lägger du en kub På bordet kan man säga När draken sen då vaknar Eller reagerar på något sätt agerar, Då lägger man ner de här kuberna i en påse Och så drar man då kuber beroende på hur, många, hur långt draken har gått hur, hur, lång, hur, hur vaken den är kan man säga egentligen. så det blir större och större risk att dina kuber dras ju mer klank oljud du gör alltså under din eh, lilla äventyr i katakomberna och drar man då en kub som har min färg då, blir, då är det drakens eld som når mig helt enkelt ja men du tar lite skada smått smått du har ju kanske jag vet inte om det 10 eller 12 olika liv som du kan beträffa eller du kan be, dra några kuber sen kan du även läka upp de här om du hittar rätt skatter och sådana saker i grottan så kan du ta bort sådana kuber så att du har chans att, men är det så att du om, om du så att säga, dör då i vissa delar av katakomberna så kan du inte räkna alla poäng som du har tagit kanske 
så sätt. Medan du vill ta dig ut igen ur katakomberna innan draken dödar dig kan man säga. Påminner också lite om Drakborgen för det är samma sak där man vänder upp dolda kort för att se vilken väg man går och sådär. Och jag minns i Drakborgen så hade jag ju stakat ut så värsta vägen till Drakskatten och så skulle jag ut igen. Och så var det någon annan som så här fick något kort som gjorde att hela min, ett av mina eh, om det till och med var den jag stod på roterade så helt plötsligt så gick min väg inte längre norrut utan söd, västerut och där var ju inte alls vägen ut så det ställde ju till det jättemycket i Drakborg är det, finns det samma möjligheter här? Ja det finns faktiskt kort som manipulerar hur rotationen och brickorna här också lite grann. men det kan vara ganska kul för då, då kan du eh, hamna på en sån väg som du inte kommer ut till exempel sitter fast där nere och det, det är ju liksom inte optimalt men då får du försöka liksom, kanske lägga mer tid på att försöka hitta och komma oss och komma ur en och liksom leta skatter. Så att det, det är en sak som jag just, just Andreas sa tidigare med en av de roliga grejerna med det här jämfört med man säger, vanliga klank är att du har de här med låser upp de här fångarna då, som du kan släppa loss som gör att du får en liten extra effekt som kanske gäller under, i katakomberna. Och samtidigt. Så det, det är ett par nya element i spelet här som om man spelar vanliga klank så är det här definitivt någonting man vill testa. För om man gillar det grundspelet där så är det här mycket bättre skulle jag säga. För det eftersom spelplanen förändras eller är olika varje gång man spelar kan man säga. Och det här är ju någonting då som också kan rekommenderas för väldigt mycket familjespel här idag. Men det, Men det är trevligt, trevligt. Men det kan alltså rekommenderas för familjer tar ungefär en timme och spela. Vilken ålder kan man väl utgå från att skulle klara av det här? Här bör man väl kunna läsa och det är engelska som gäller så att jag skulle säga att man kanske bör vara en 12-13 kanske beroende på. Kanske lite yngre, kanske ner till 10 beroende på hur, hur duktig man är på engelska. Man bör kunna läsa på korten och förstå vad, vad effekten är på dem i alla fall. Så sätt. Och det är två till fyra spelare. Och det här var ni båda väldigt, väldigt överens om. Och vad är det absolut roligaste med det här spelet, Andreas? Det, det roligaste är ju när någon vandrar alldeles för långt ner i katakomben och sen knappt hittar ut. Det är ju hysteriskt kul. Det är också väldigt kul att se andra förstås svettas av att draken är jättearg och man, man når utgången och när varje spelare har tagit... För att få komma ut så måste man hitta en skatt. Om jag hittar en skatt och tar mig ut då blir draken jättearg och börjar jaga de andra spelarna väldigt, väldigt mycket, mycket mer. Och det är ju väldigt kul och sen att se sina medspelare runt bordet... Eh, bli uppeldade. Bli, bli uppeldade av draken precis på trappstegen ut i katakomberna är ju väldigt, väldigt roligt. Då skrattar Andreas hjärtligt och gott. När, när, någon, när han har klarat sig ut och en annan och han står precis på tröskeln och lägger, så lägger ut handen och så bara psst, blir man baska. Det gillar han, det, det tycker han om. Ja, spelare där. Jag, jag skulle säga, det är också en som är väldigt tillfredsställande med det här spelet är just det här lekbyggardelen, att man bygger sin egen lek. Man, dels både för poäng, så att säga, du vill poäng, korten som ger bra poäng i slutet av spelet, de är kanske inte så effektiva i spelet. Men sen finns det kort som är mer effektiva i själva spelet men inte ger så mycket poäng. Så det är kul balans också där hur man bygger sin lek för att få kanske snabb förflyttning, kanske kunna köpa nya kort för att få mycket poäng och så vidare. Så även för bra rotation då. Så det är mycket grejer som är bra med det här spelet. Ja och sen måste jag också nämna att eftersom man utforskar katakomlar varje gång så är spelet har ju en otrolig omspelbarhet och det är väl kanske det som utmärker sig mest tycker jag kanske från de andra klankspelen. Jag har ändå spelat vanliga klank säkert tio gånger och jag har nog stakat ut vilken väg jag tror är bäst ner i slottet skulle jag väl säga. Här vet man, jag har ingen aning. Det är, man vet ju aldrig hur katakomlar ser ut. 
Clank Catacombs helt enkelt. Det var det sista spelet som vi tipsade om i det här avsnittet då. Där vi går igenom 2022 och 2023 års bästa spel. Vi har också nämnt uh, uh, Cat in the Box som är ett kortspel för de som gillar det. Vi har nämnt Terraforming Mars som också det är för familjespel. The Dice Game ska vi säga. Inte det stora eh, komplexa utan ett mer lättsamt snabbspelat spel där man ska helt enkelt göra mars beboligt. Vi har nämnt Rolling Heights så för eh, lite enklare. Alltså SimCity tänkte jag på förut när vi pratade lite grann. Men man ska alltså bygga en stad med höga hus och på kontrakt och så gäller att man bygger de här eh, i rätt eh, format. Jag på säga. I, i, vad, heter, vad heter det? Rätt material. Rätt material, tack så mycket. Och sen då började vi med Heat som är ett bilspel, ett, ett, ett spel för de som gillar tävling och strategi kring det. Där har vi fem stycken fantastiska spel helt enkelt som förhoppningsvis även kan förgylla er tid framöver. Jag bara tänker så avslutningsvis, de här två åren, nu har vi kommit väldigt, väldigt mycket spel. Men vad för slags spel har ni saknat och sitter fortfarande och väntar på och hoppas ni ska komma i år 2024? Jag till exempel sitter fortfarande och längtar efter ett... ett House of the Drag eller Game of Thrones-spel, någonting i Westeros med mycket intriger och sådär som inte tar åtta timmar som det här äh, jättestora brädspelet. Det hade ju varit kul, men fortfarande med mycket så här. Äh, lite grann som King, King, King's Dilemma, ett spel där man äh, gör olika val som påverkar storyn och sen så får alla runt omkring ta konsekvenserna kring det. Så, det, det, det är någonting som jag hade längtat efter. Vad, vad säger du Mats? Nej, men jag, jag, jag gillar enkla aktionsspel egentligen och det finns så här många gamla pärlor som släpptes för jättelänge sedan som, är, som inte går att få tag på länge för de har, liksom, de har ingen som släpper ut spelen. Där finns det väldigt många bra spel som redan är gjorda som behöver komma upp och få se dagens ljus igen. För det behöver inte vara så komplicerat men ett enkelt aktionsspel där man som ska försöka ta rätt beslut just vad det gäller eh, investeringen versus outcomen på att säga. Det, är bra, det är kul med sådana spel för de är ganska enkla att lära sig. Det handlar lite grann om att bara ha en, en, en tydlig strategi och en plan för hur man vill spela just det här partiet. Har du något namn på något sånt gammalt spel som inte görs? Ja, Strasbourg är väl ett spel som är en, en jag vet inte när det kom första gången men det är nog tidigt 2000-tal, slutet på 90-tal 1999. Mm. Någonstans där men det, det är ett sånt där fantastiskt spel som är, inte går att få tag på idag egentligen om vi inte hittar det på andra, andra hand. Andreas, så säger du? Ja, alltså jag väntar ju på att på vissa typer av spel ska komma. Jag vet till exempel att Uwe Rosenberg ska släppa... Liksom. Och det är inte din granne vi pratar om, utan det här är en känd spelmakare. Jag önskar att han var min granne, det hade varit häftigt. Men ja, det är ju en av världens bästa brädspelsdesigners. Han, han släpper ju alltid något nytt spel per år och jag går och väntar på den nya versionen av Feast for Odin som är ett häftigt worker placement-spel. Det kan man lyssna på ett annat avsnitt, vad det betyder säkert. Annars kan jag berätta att det är worker placement. Handlar om man ska placera ut arbetare som gör olika saker och så får man olika resultat. Ja, så jag går ju, och det finns andra sådana spel att gå och vänta på, men om jag skulle få tänka lite mer fritt, vilket jag väljer att göra nu, så skulle jag vilja ha ett ordentligt bra co-op-spel igen för två personer eller som jag och frugan skulle kunna spela. Och co-op-spel är när man samarbetar tillsammans mot spelet. Snyggt, exakt. Och gärna i ett legacy-format. Och legacy det är alltså när man varje spelomgång fortsätter efter varandra så man gör en story av det. 
Exakt. Och um, jag har ju spelat, uh, och det jag tänker mest på är ju Pandemic uh, Legacy. Det finns ju tre säsonger av det och det kommer inte komma några fler. Men den typen av spel skulle jag, skulle jag verkligen vilja ha igen. För jag kan se tillbaka på det och vi kanske ska säga kul det var. Men det går inte att spela dem igen för att vi vet ju storyn. Det är klart man kan spela dem igen om man köper ett nytt exemplar. För exemplaren vi har är också förstörda. För att man ritar och river kort och håller på så här. Men ett, ett legacy co-op-spel... Tack. Ja men spännande. Eh, tack så jättemycket ni som har lyssnat på det här. Jag hoppas att ni har blivit inspirerade och kanske har lite mer koll på vilket spel ni ska prova. Eh, och med det så får jag tacka Mats och Andreas för den här gången. Och så hoppas jag att vi hörs snart igen. Och det gör vi för det kommer bli mer brädspelsavsnitt eh, framöver. Såklart. Ha det gott allihopa när ni är ute i eten. 